0: ein schönes Auto. Ohne Scheiß. Also finde ich auch so als Einsteiger, gerade für das Geld. Du hast, glaube ich, eine Menge Fun damit. Geht ja als Kurvenräuber durch den Wankelmotor, der ja fast in der Mitte sitzt. Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Heute sprechen wir über ein Auto, das wesentlich moderner aussieht, als man vermuten würde. Es ist ein echter Sportwagen, der richtig schnittig ist. Er hat, das den Olli sehr freut, Klappscheinwerfer. Er ja. hat eine lange Motorhaube, ein kurzes Heck und es ist ein Japaner. Und er ist eigentlich wirklich schnell für sein Alter und er hat einen ganz besonderen Motor. Wovon könnte ich reden, Frederik?
1: Von einem Mazda, und zwar dem RX-7.
0: Ja, oh, wow. Und warum ist das ein Auto mit einem besonderen Motor?
1: Meinst du mich jetzt, weil das ein Wankelmotor hat? <lacht> das ist beim Mazda ja nicht selten. Ja, ähm, das, die haben es ja eisern, nachdem NSU dann die Finger davon gelastert haben, die es eisern durchgezogen. Ja, sie haben, Und sie haben so sogar... auch diesen Sportwagen auf den Markt gebracht. Mit sie haben es ja auch
0: weiterentwickelt, ne? Also, ähm, es gab ja... Tatsächlich ist es ja so, dass der RX RX-7 eigentlich nicht mehr auf den Markt hätte kommen dürfen, weil man sich nach dem äh, ro 80 Debakel, das ja sozusagen den Ruf des Wankelmotors komplett ruiniert hat, ähm, sich gesträubt hat und gedacht hat, ja, also das, äh, die Leute haben so Angst vor Wankelmotoren und davor, dass die so unzuverlässig sind, dass wir das auch sofort einstellen. Mazda hatte ja seinerzeit ähm, nicht nur in in Pkw-Wankelmotoren äh, drin, sondern auch in Bussen, in Lkw, also die haben den quasi, das war der Mazda-Motor, ne? also du konntest immer bei äh, Mazda äh, jedes Fahrzeug auch mit Wankelmotor bestellen, ne? interessanterweise. Und ähm, die Lobby der Wankelmotoristen im Konzern hat sich dann aber letztendlich Gott sei Dank durchgesetzt. Und das hat halt dazu geführt, dass dieser Motor auch ständig weiterentwickelt wurde und dann eben auch äh, wesentlich haltbar wurde, haltbarer wurde, was er ja später wo 80 ja auch war. Aber äh, jetzt ist er ja quasi technisch beherrschbar, ne?
1: Ja, einigermaßen. Oder kommen wir später noch dazu? Ähm, und sie haben eben wirklich einen Sportwagen gebaut. Und das ja. ist natürlich ganz geil. Das ist ein kleiner, leichter Motor. Ah. Das führt auch zu guten Gewichtsverteilung, guten äh, Fahrverhalten. Also es war eigentlich äh, eine gute Sache und der, der klingt halt wie eine Turbine und dreht hoch.
0: Der, Ja, der dreht hoch, also unser RX7, äh, also wir reden hier von der ersten Serie von 1978, ersten und zweiten Serie muss man sagen, ne? aber optisch halt vom Urmodell äh, 1978 bis 1985 gebaut. Ähm, das Tolle an dem Motor ist ja auch, dass der relativ flach verbaubar ist, ja? also dadurch kannst du halt diese schöne Sportwagen-Silhouette eben auch hinbekommen und wie du schon sagst, ne, das, das Auto gilt ja als Frontmotor-Mittelmotor-Konzept ja Das heißt also, obwohl der in der Front eigentlich eingebaut ist, sitzt er doch so weit sozusagen an die Mitte ran, dass es fast ein Mittelmotorkonzept ist. Das heißt also, das Auto ist dadurch auch wunderbar austariert. Ne? Er ist vorne wie hinten ungefähr gleich schwer, also 52% Prozent zu 48%, Prozent was äh, sehr nah am Ideal ist. Und dadurch hat er, obwohl er ja kein besonders tolles Fahrwerk hat, also vorne ganz normale McPherson-Federbeine, hinten sogar Starrachse ähm, hat er trotzdem eine sehr gute Straßenlage, ne? was damals die Automobiljournalie ähm, total begeistert hat? Und dann kommt der, wie von dir schon vorgetragen, tolle Motor dazu, der ja auch keine schlechten Leistungsdaten hatte. Ne?
1: Nee, also das Auto ist auch recht leicht, 1050 Kilogramm, äh, 10 Sekunden von 0 auf 100 und 192 100, Spitze am Anfang und dann gab es den ab 1981 mit etwas mehr PS und dann hat er auch die 200 geknackt. Ja, ja. Das ist schon,
0: ist schon Also, er war auch sehr
1: windschlüpfrig, erst 0,36, dann 0,34. Das ist, hat dazu auch beigetragen. Genau,
0: ja. Also, <lacht> am Anfang hatte er, glaube ich, 105 PS und dann in der zweiten Auflage, also quasi dann ab 1981 115 PS. Ne? Also genau. 105 PS bei 6.000 Umdrehungen und 115 PS dann auch bei 6.000 Umdrehungen. Und äh, das war schon, ein, äh, also für die damalige Zeit war das nicht unbedingt jetzt wenig. ne? Also aus 2,3 Liter Hubraum, wenn du das umrechnest, also es gibt ja irgendeinen so Schlüssel, wie du ähm, mhm. sozusagen die Kammern vom Wankelmotor auf normalen Hubraum umrechnen kannst. Da ich in Mathe total schlecht war, habe ich das nie verstanden, wie die das jetzt also, ausrechnen.
1: Nee, ja. ich auch nicht, aber das hat eigentlich hat er zweimal... 573 Kubikzentimeter, die beiden Kammern, aber daraus werden dann 2300 Kubikzentimeter äquivalent.
0: Ja, genau. Ja. Olli, das Auto hat äh, Klappscheinwerfer, ja. das, das muss sich doch in eine unfassbare Erregung versetzen.
2: Tun es auch, ich meine, wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal überhaupt ein Auto mit Klappscheinwerfern hatten. Genau. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ja. Ja. Ähm, man muss dazu auch sagen, es hat nicht nur Klappscheinwerfer, sondern es ist auch. Und das muss ich ein bisschen hier, das ist ein Hörerwunsch. Auch, Was? Muss man auch sagen.
0: Wann, wann soll der gekommen und
2: sein? Das soll man mal sagen, dass wir die, unsere Hörer nie vergessen. Nämlich der Hörerwunsch ist aus dem Jahr, datiert aus dem Jahr
1: 2020.
2: <lacht> 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 Damals hat sich Gabriel aus der Schweiz hat sich äh, den RX7, vor allen Dingen auch in den ersten und zweiten Baureihe Ach, gewünscht. Komm. Und ich finde, siehst du, wir, wir vergessen mhm. nicht. Unser Archiv vergisst nichts. Ja. Also, Gabriel, hier ist deine Folge. Ja,
0: warum haben wir diese Mail nicht weitergeleitet bekommen?
2: Die habt ihr bestimmt weitergeleitet bekommen und äh, ich habe sie ja jetzt rausgegeben. Passt jetzt redaktionell viel besser. Du
1: hast die war damals ja noch nicht dabei, ne? 2020.
2: <lacht> ich wollte warten, bis Frieda dabei ist. Er ist unser Klappscheinwerfer- und Spezialist. Ja, ja, toll. Aber ich finde, wir bei dem Wankelmotor, du hast eben so, von, so ein bisschen abfällig so von den Lobbyisten im, im Konzern quasi gesprochen, die für den Wankelmotor waren. Ja. Da ist ja im Prinzip der Kenichi Yamamoto, den sicherlich jeder von uns klar, kennt. Ein guter Kumpel von, ja. von mir. <lacht> Aber ich finde das ganz spannend, mal wenn du die Geschichte von dem anguckst, der so also, geboren 1922, der war nachher sogar mal Chairman, also wie ich Vorsitzender, ja. der ist 95 Jahre alt geworden und äh, im Krieg in der Armee gewesen, hat in Hiroshima gelebt und äh, hat quasi diesen Atombombenabwurf als junger Ingenieur mitbekommen. Und der ist dann hingegangen und der hat sich sozusagen, der hat immer wieder für diesen für diesen Wankelmotor äh, ge, gekämpft. Der ist damals zu Mazda gegangen, da hieß ihn noch äh, Toyo Kog Kogio. Ja. Und hat, äh, und hat da dann tatsächlich irgendwie ganz klein irgendwie als, äh, als Monteur da irgendwie angefangen. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ne? Und hat sich dann aber immer wieder diesen, diesen Motor quasi weiterentwickelt, sodass der natürlich dann irgendwie äh, wirklich ja so, so ein, so ein Signature-Motor quasi von Mazda ja, geworden ja. ist. Ne? Ja, total
0: erstaunlich. Äh, also weniger jetzt das Leben dieses Ingenieurs, sondern dass du mit solcher Wissensfülle glänzt. Heute mal vorbereitet oder was?
2: Ne, <lacht> ja, wenn zum Klappschämen vergisst man. Da reicht es nicht. Ich hatte jetzt drei Jahre Zeit, mich drauf vorzubereiten. <lacht> <Ja, lacht> also der, genau,
1: und der hat eben auch versucht, diesen Wankelmotor verbrauchstechnisch. In den Griff zu bekommen. Also das heißt unter 20 Liter? Ja, genau. Das ist also relativ gelungen. Und Herr Yamamoto ist 2017 gestorben. Ja. Mit 95 ja. Jahren. Ja, die
0: große Leistung ja, von ihm cool. war ja, dass er die Dichtleistenproblematik sozusagen behoben hat. Ne? Also das Problem ist ja, dass also es ist ein Kreiskolbenmotor, der rotiert quasi was in der Mitte. Und damit das zu den Außenwänden, also die Brennkammern, entstehen ja durch die Rotation im Grunde genommen. ja. Und dadurch, ja, dass das aber dann immer dicht ist zur Außenwand, hat man sogenannte Dichtleisten, die in an dem Gehäuse langfahren. Und ähm, beim ro 80 hat man die erst sehr spät dicht bekommen, was immer dazu geführt hat, dass dieser Motor halt sehr übel verreckt ist. Äh, und beim ähm, Yamamoto war es dann so, der hat ein Verfahren entwickelt, das eigentlich schon ausgeschlossen wurde. Also man hatte angefangen mit äh, chrombeschichteten Dichtleisten auf Gusseisen, also auf dem Gehäuse. Und das wurde dann aber verworfen und man ist dann aber bei Toyota, Quatsch, bei Toyota, bei Mazda später wieder dahin zurückgekehrt, weil er ein Verfahren erfunden hat, eine so hauchdünne... Ähm Chromschicht auf die Dichtleisten aufzudampfen, dass die quasi nicht mehr nachgeschliffen und poliert werden mussten und dadurch langlebiger waren und dann gut waren für 150.000 Kilometer, was also eine Sensation äh, war. Und dann mussten die halt getauscht werden. Ne? Aber damit ist dieser Toyota, dieser warum will ich immer Toyota-Motor sagen? Ich verstehe es gar nicht. Dann also nicht. Ist dieser Mazda-Motor halt einfach langlebig geworden. Ne? Und äh, existierte, also noch heute baut Mazda ja Wankelmotoren.
2: Also ich finde, mal, was am meisten dem Herrn Yamamoto zugute zu halten ist, dass der sich damals für das MX-5-Projekt dann eingesetzt hat. Nachdem, die, glaube ich, die dritte oder vierte Bauart immer teurer wurde von dem RX-7 und man sich dann zurück besonnen hat, einen Klappscheinwerfer, ein leichtes Klappscheinwerfer-Auto zu ja. bauen. Mhm. Und Das ist ja immer noch mein Favorite. Du hast ja, ja auch einen, ne?
1: Ich bei ja. einem. Schön, schön. Und der RX-7 war aber auch extrem erfolgreich und der war am Anfang auch noch ziemlich günstig in dieser ersten Serie. Ja, total, ja. Ne, der hat, äh, war sechstausend mark billiger als der Porsche 924 und in den USA hat er siebentausend Dollar nur gekostet und der 924 zwölftausend obwohl die ja von den Fahrleistungen durchaus vergleichbar
0: waren ja und das war ja der also das war ja auch der Hauptgegner ne? ähm, tatsächlich also man wollte ja bei Mazda damals einen Sportwagen bauen der, der äh, auch vom kleinen Mann sozusagen gefahren werden kann. Ne? Und das ist ja mit diesem RX7 total gelungen. Also A sieht der mega sportlich aus, ja. B, ähm, hatte der halt wirklich äh, super Fahrer geschafft und konnte dann halt damit mithalten. Es wurde ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass er von, vom, von der, vom her, ne, also lange Motorhaube, dieses kurze Heck mit der Glaskuppel, dass das bei, bei Porsche, äh, abgekupfert worden wäre. Und ich glaube, dem kann man sich auch nicht so hundertprozentig verschließen,
1: Nö, ne? nee, aber macht ja nichts.
2: Müsst ja so ein bisschen Trivia noch einstreuen, jo. jetzt, lasse ich euch mal in Ruhe. Wir haben, wir haben, wie hat man denn diese Ingenieurgruppe um den Yamamoto genannt, die sich um diesen Wankelmotor gekümmert hat? Wer weiß es? Wankelmoto, <lacht> Wankelmotor. <lacht> Felix Wankel.
0: Ja. ja. ob man das, das war der Witz Wankelmotor. Verstehst du?
2: Yamamoto. Ja, hab ich nicht verstanden. Aber oh, egal. Ja, aber wie hießen denn die Jungs? Das waren, glaube ich, alles. Die, die der
1: Rotary-Club oder was? <lacht> Nein, die haben die, die 47
2: Ronin genannt, weil die wohl so, quasi so, so so einen Ehrenkodex hatten, dass die unbedingt diesen Motor bauen wollten und äh, so, so loyal zu diesem Konzern waren. Die werden ja fast auch mal abgeschafft worden. Ich glaube, die japanische Regierung wollte damals irgendwie das, sozusagen den Automarkt konsolidieren und, und nicht mehr so viele Kleine zulassen. und noch die Großen, also nur Toyota und ich glaube Isuzu fand die auch ganz Großen. Aber Mazda mit dem Wankelmotor, die haben sich sozusagen damit so eine Stellung äh, verschafft, dass sie als, äh, als eigenständige Automarke ähm, besteden, weiter bestehen. Man durch. könnte fast meinen, dass der Olli sich für japanische Autos interessiert, ne? Ja, und ah, okay, wie kommt es darauf? Was <lacht>
0: macht eigentlich, das 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 macht eigentlich der Wort. dazu?
1: <lacht> <lacht> genau, ist
0: ja mal fertig.
2: Boah, bis hierhin war es so schön mit Weihnachten. So kurz vor Weihnachten. Ja, ah, aber dann kauft ihr doch so einen RX 7, auch der auch du. sieht doch. Auch du, mein, auch du, mein Freund Fredo, ja, mit dem Dolch. Und kauf dir doch mal Übergangs-, übergangsweise so einen Rx 7, die sehen doch eh ähnlich aus. Wollen wir schon zu den Preisen kommen? Oder? <lacht> nein, nein,
0: noch
1: nicht. Naja, ja, man Sie muss sagen, ja, es ist ja immer noch der äh, erschwingliche Sportwagen. Das kann man vielleicht ja, eine gute Nachricht vorweg äh, ja. nehmen. Wir können jetzt Preise machen, aber erstmal die Kaufberatung, wie ihr Wort. Ja, du, also ich, ich oh, mein, es gibt klar. ja gar nicht so viel zu
0: sagen äh, über, über die, die Schwächen. Ne? Also, weil dieses Auto, also man muss mal dazu sagen, der ist knapp 500.000 Mal verkauft worden in der ersten und zweiten Serie. Ne? Das ist natürlich echt eine Menge Holz. Was natürlich bedeutet, und das ist die gute Nachricht vorweg, dass die Teilersituation nicht so schlecht ist. Insbesondere in den USA kriegt man halt echt noch viel, weil da wurde er verkauft wie geschnitten Brot. Da das ja so ein Sportwagen war, ist der, also so zumindest die Legende, wohl offensichtlich nicht so viel im Winter gefahren worden, weswegen die meisten auch überlebt haben ja also, also nicht die meisten, das kann man jetzt nicht sagen, aber es haben viele überlebt und äh, es sind auch keine großen äh, Rostschäden äh, bekannt, also die gilt nicht jetzt als sonderlich rostanfällige Karosserie, ist jetzt keine E-Klasse von Mercedes, ähm, aber natürlich hat er so seine Stellen, ne? also die Türunterkanten beispielsweise, also oder die Unterseiten von den Türen. Äh, im, im Generellen, äh, die sind äh, sehr mit Rost belastet. Dann gibt es Ablauflöcher im Kofferraum hinten, die sind oft verstopft, weswegen es da dann eben auch äh, Rost gibt im Heckbereich und äh, Radläufe. Ne? Sonst noch was, Fredo? Tür, äh, Türböden, ne? Haben wir ja gesagt, ja.
1: Ja, dann genau, dann muss man immer gucken. Ein Tagerdach ist auch nochmal was Besonderes. Das ist in der Tat wahr. Ja, und... Äh, Nö, nee, das ist eigentlich soweit ist sehr robust von der Karosserie. Der hat so ein paar Sachen technisch. Ich meine, diese Motoren ja. halten ja in der Regel 150.000. Ne? Genau. Haben wir auch schon gesagt und danach ähm, muss man schon genau gucken. Also das ist
0: also es gibt so ein paar Änderungen.
1: Äh, also das ist, ist eben, wenn man den fährt, oft kalt und so weiter, das ist natürlich nicht so gut für den Motor, da hält er nicht so lange. Und dann muss man vielleicht die Kompression auch gucken und man merkt, wenn er nicht so gut anspringt. Ähm, dann gibt es auch noch Wasserschäden, das ist auch noch ein Problem. Ja, dann springt er
0: schlecht an halt, ne? Ja. Da Genau. Und ähm, also es ist so, der darf bläuen, ja also der darf Öl verbrennen, also es darf so eine bläuliche Beimischung in den Abgasen drin sein, das ist bei Wankelmotoren nicht unüblich. Und er darf auch auf 1000 Kilometer ein Liter Öl verbrauchen. ne Also das ist, ja. ist auch nicht unüblich. Ähm, er sollte leise laufen, äh, besonders in den höheren Drehzahlen, sollte er dann dieses Turbingeräusch haben ja äh, und äh, sich nicht irgendwie irgendwelche Störgeräusche haben. Und man sollte halt darauf achten, und das ist ja also ein Tipp, den wir ganz oft geben, wenn ein Auto tatsächlich Werkstatt gepflegt ist, dann kann man davon ausgehen, dass da auch regelmäßig, äh, sage ich mal, Inspektion gemacht worden ist und dass da auch tonusmäßig diese diese Dichtschienen zum Beispiel getauscht wurden. Mhm. Ja. Und dann hat man halt auch äh, länger Freude daran, äh, als wenn man jetzt was günstiges kauft, äh, wo man äh, ja gerade bei der Wankelmotortechnik jetzt, also ich würde mich damit jetzt nicht auskennen, es ist kein komplizierter Motor, glaube ich, aber trotzdem habe ich keine Ahnung davon. <lacht> so dass, glaube ich, eine gute Werkstatt da unablässlich ist. Ja, es gibt auch so kennt.
1: ein paar, paar Besonderheiten. Also, diese, der kann, soll, soll frei drehen bis 7000. Ne? Genau. der Motor selbst könnte 10.000 ab, genau. aber die Nebenaggregate nicht. Und manche Leute, das gibt so einen Warnsummer ab 6.000 ja, ne? bei den späteren Modellen ab 7.000. Und manche Leute haben den stillgelegt. Und da muss man dann auch drauf gucken, ob das die Nebenaggregate überlebt haben. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen eigentlich. Genau. Dass, wenn dieser Sommer äh, stillgelegt ist und ähm, das ist so eine Besonderheit, dass der Motor viel mehr Drehzahl ab kann als die Nebenaggregate. Ah. Und Auspuff ist auch noch so eine Sache, weil der wird nämlich der ist teuer, wenn man den tauschen muss. Ah, okay. Das da muss ich man darauf achten, dass der, der nicht undicht ist. Und äh, die kosten mehr als 1.000 Euro, diese, diese das ist Auspuff. Auspuff? Ja. Das ist ja unverschämt teuer. Hör mal. Ja, da, da hatte man dann im Verhältnis zum Anschaffungspreis nochmal einen großen Posten. Also eigentlich sind die ziemlich trocken, die die Auspuffe, weil der Wankel eine hohe Abgastemperatur hat. Aber wenn ein Loch drin ist, dann ist das nicht gut.
0: Ja, beim Getriebe sollte man gucken, ne? malende Geräusche in den unteren Gängen ist meistens ein schlechtes Zeichen. Aber das ist bei jedem anderen Getriebe auch. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, was man sagen muss, ist, dass die Innenausstattung von, äh, von Mazda den Ruf der Unzerstörbarkeit hat, also nicht nur bei äh, den Älteren, auch bei den Neueren nach wie vor, was äh, damit zu tun hat, dass die meistens wirklich ähm, belastbares, aber sehr billig aussehendes Material verwenden. Ne?
1: Ja, aber die sieht die Innenausstattung sieht aber nicht schlecht
0: aus. Das ist richtig, ja, genau. Ja. Ja, also es gibt die Sitznähte reißen, wenn du wenn du diese diese Stoff Kunstleder Kombination hast, ja das äh, passiert dann schon mal. Ähm, in der Tat, das ist eine bekannte Sache, aber das kriegt jeder gute Sattler halt halbwegs hin. Ähm, was die Teileversorgung angeht, haben wir ja schon gesagt. Schwierig wird es dann natürlich, wenn du irgendwelche spezifischen Teile haben willst, die nicht Technik sind. Also du hast jetzt von dem Aus, äh, Auspuff, ist ja schon fast Technik, aber wenn du jetzt zum Beispiel was, was ich eine Heckscheibe oder sowas brauchst, das geht natürlich dann ins Geld, äh, weil A, musst du sie finden und B, ähm, ja, also du kannst am besten, ist es, wenn du Teile brauchst, äh, dass du ein Schlachtfahrzeug kaufst ne, als Ersatzteilträger. Ja, ja. Das ist die günstigste Variante. Ja. Ähm, eine,
1: eine Besonderheit gibt es noch mit den Rädern.
0: Genau, die 14 also Zoll Räder, die dann in der
1: Serie 2 kamen. Ne? Ja genau, wenn man, bis 83 gab es 13 Zoll Räder und die haben wirklich einen sehr seltenen Lochkreis. Das heißt, da gibt es kaum Felgen für und die sind halt total teuer. Es gibt nur zwei Felgen, die da passen. Und wenn man jetzt mit Distanzscheiben versucht, das mit anderen Felgen zu machen, das ist meist Mist, weil die eben wirklich schlecht äh, auszubuchten sind.
0: Ja, das sind diese, also diese Felgen, die sehr selten sind, sind diese sogenannten rotary ja? äh, felgen ja, 14-Zoll-Felgen, die haben quasi als, als, als äh, Innenteil, äh, sieht das aus wie der Kreiskolben vom Wankelmotor. Genau. Und, äh, Aber die, ich meine
1: was anderes, Ron. Ach so, was meinst du? Ich meine, die 13-Zoller, ja. die haben äh, die haben ganz seltenen Lochkreis. Das ist, und da, da gibt es, wenn man größere haben will, ganz wenig Auswahl äh, an Felgen. Als wenn man auf 14 oder 15 Zoll umbauen will. Okay. Und äh, genau, es gibt nur zwei, die man eben ohne Distanzscheiben fahren kann. Die sind aber total teuer, wenn man zufrieden. So ja, bei den und mit B den Distanzscheiben ist das
0: Mist. Bei den Distanzscheiben war das ja immer das Problem beim RX-7, dass man die nicht zentriert bekommen hat. Ne? Genau. Also, ist das das, genau. was du meinst? Ja?
1: Genau, und die 84er, 85er, die hat einen anderen Lochkreis, der viel gängiger ist, für den es viel mehr Felgen gibt. Ah, okay. Naja. Ja, mhm. gut, das muss man wissen. Ne? Also entweder fährt man 13 Zoll oder man muss halt echt gucken. Oder man hat eben diese größeren Fähigen, aber dann braucht man die Original, die passen mhm. auf den Lochkreis. Ja. Also
0: äh, der Lochkreis 114,3, äh, 5 mal 114,3. Aber das ist der bei den späteren gewesen. Aber genau, der, und
1: der, der 4 mal 110 ist halt total selten. Ach ja. Das war der von den früheren. Mhm. Ah, okay, gut. Naja, was du alles weißt. Ja genau, es gibt auch noch viele andere Dinge, die für die zweite Serie sprechen. Die hat mehr PS, der ist überarbeitet und der hat dann auch Scheibenbremsen, keine Trommelbremsen mehr. An der die Trommelbremsen an der, wurden genau. oft kritisiert in der ersten Serie als nicht ja. ausreichend.
0: An der, an der Hinterachse, ne? oder? Genau. genau ja. Also vorne hatte er ja schon immer Scheibenbremsen.
1: Mehr. Klar, aber hinten Trommeln und genau. die waren eben den Fahrleistungen nicht gewachsen. Ja.
0: Der hat ja dann auch einen Spoiler gekriegt in der zweiten Serie, ja, äh, mhm. was äh, sozusagen das Fahrverhalten noch mal verbessert hat, obwohl das nicht schlecht war, also weil es die Aerodynamik einfach verbessert hat, den Anpressdruck. Äh, das ist nicht jedermanns Sache, ähm, weil das Heck durch diese langgezogene Glasscheibe natürlich schon irgendwie auch eine gewisse Schönheit hat und äh, dadurch, dass dann da so ein Spoiler dran kam, also es ist ja so eine, so eine Gummilippe quasi, die mhm. dann äh, ums Heck drum herum geht, äh, ja, mochte nicht jeder. ne ähm, nee, aber Ich finde es eigentlich ganz geil, weil so ein bisschen ja, ich finde, technisch
1: aussieht. ist er ja auch besser, also so ist es ja nicht.
0: Ja, also das Auto soll ein super Raumgefühl haben, auch durch diese durch diese Panoramaglasscheibe des Hecks, ja, dass man so das Gefühl hat, wenn man da drin sitzt, dass das Auto wesentlich größer ist, als man äh, das eigentlich denkt. Der ist ja von den Außenabmessungen her äh, kleiner als der aktuelle Mini, ne? Ja, und wie gesagt,
1: hinten nicht viel Platz und wirklich zum, zum täglichen Fahren de, de, ist es mehr so ein Sonntagsauto, weil der Verbrauch ist trotz der kleinen Ausmessung des geringen Gewichts schon sehr hoch. Also jetzt mal bitte, seit wann ist das ein
0: Kriterium bei Oldtimern? Der Verbrauch, der interessiert mich null, der ist los. Aber ja, wenn davon, du den
1: täglich fahren würdest, schon.
0: Ja, ich fahre ja so Autos täglich. Also, Was verbraucht denn dein Mercedes? der, ich weiß nicht, so keine Ahnung, ich tank halt ich glaube 10 Liter Und der Omega braucht im Stadtverkehr auch mehr
2: Tankst du auf Firmenkarte, oder?
0: Wie auf Firmenkarte, natürlich nicht ja angestellt, weil ich bin, ich bin kein reicher Selbstständiger wie du ja. Ich bin <lacht> sehr arm was kosten so eine Möhre jetzt eigentlich? Nicht viel.
1: Echt nicht? Finde ich nicht.
0: Nee, Das war das war, das war despektierlich. Ich, meine, ich, finde den ja, ich finde den ja schön. Es ist keine Möhre. Also ich würde mal sagen, so ein guter über 10, aber unter 20, ja, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe eigentlich ganz okay gesehen für 7000. Ach komm.
0: Also ich weiß, dass du Fritten okay. so für zweieinhalb bis 3 kriegst. ne?
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass man für 7000 Euro schon ein anständiges Auto kriegt.
0: Aha, und wenn du dann High-End-End haben willst?
1: Ja, dann vielleicht mehr, aber ich habe gar nicht so super teure gefunden. Also die waren alle so unter 10. Mhm. Zwischen 7.000 und 8.000. Das wäre ein Schnapper. Also von daher ist das schon ein Auto, was sich wirklich eignet, auch für den Einstieg. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wankelmotor für so Leute, die mit dem Schrauben beginnen, so ideal ist, aber sonst...
0: Ja, aber es hören ja auch vielleicht welche zu, die Schrauben können.
1: Ja, Sogar Wankel.
0: Ja. Und dann aber, wie du schon sagst, man kriegt auch welche für sieben, für acht, für neun. Also, ich glaube, so dass die, die Range zwischen sieben und 15.000, je nachdem, wie viel man bereit ist, noch reinzustecken oder wie perfekt der Lack oder sowas sein muss, das spielt natürlich da auch immer mit rein. Ne? Also.
1: Genau, die Laufleistung ist gerade beim Wankel auch.
0: Ja, die Laufleistung, klar. Das ist in der Tat richtig. Aber äh, wenn der ordentlich gepflegt ist und diese Dichtschienen gewechselt wurden und sowas, dann kannst du auch den Wankelmotor recht lange fahren. Ja? Ja. Also das ist äh, dann unproblematisch. Auf jeden Fall ein Auto, das man im Auge behalten sollte. Ich, ich würde dem fast eine, eine, eine gute Chance auf Wertsteigerung zusprechen.
1: Absolut, das scheint mir ein bisschen, äh, zumindest in Deutschland, nicht so gesehen zu werden und nach Potenzial zu haben.
0: Ja, ich glaube, dass das eher so ein Auto ist äh, auf dem amerikanischen Markt, ne? so war es ja damals schon, das heißt, der ist ja in Amerika wesentlich häufiger verkauft worden als in Deutschland, wenn du jetzt, also der MX-5 hat ja in Deutschland Kultstatus, den kennt quasi jeder, ja. Äh, den RX-7, glaube ich, hat man gar nicht so sehr auf dem Zettel. Also man, man, man sieht ihn auch gar nicht oft im Straßenverkehr. So also ein MX-5, gerade der Serie 2 siehst du oft. Die Serie 1 siehst du ja auch so gut wie gar nicht mehr vom MX-5. Aber den RX-7, also den habe ich ganz selten nur gesehen.
1: Ja, das ist wirklich äh, einfach nicht auf dem Zettel. Wirklich, ja. Olli, was hast du denn eigentlich für ein MX-5? Welches Baujahr ist der denn?
2: Ich habe den, den ersten,
1: der ist Baujahr 93 oder sowas, kann das sein?
2: Das kann sein. Also der Und steigt die auch schon, oder seine, ist das, sind die noch Stabil. Ja, alt, so waren so selbst, ja. selbst die erste Serie. Selbst die erste Serie. Ja. Also, mein Bruder hat ja gerade letztes Jahr, glaube ich, seinen verkauft. Erst ist sogar noch zwei Jahre älter als meiner gewesen. 91er Baujahr, glaube ich. Ach. 5000 oder sowas. Ach
0: Quatsch, Digga. Was ist los? Der hat doch seinen VW-Bus ja fast verschenkt. Ja. Vielleicht muss man lieber einen beraten. Okay. Also 1989 wurde der MX-5 das erste Mal gebaut, ne? die erste Serie. Ja. Ja.
1: Also beim RX-7 geht für wirklich NA. noch was, wenn man einen Sportwagen haben will, einen kleinen Sportwagen, der auch, auch technisch besonders ist, dann kann man da eigentlich für, günst, für kleines Geld, relativ kleines Geld fündig werden.
0: Genau. Das ist ein schönes Auto, ohne Scheiß. Also finde ich auch so als Einsteiger <lacht> gerade für das Geld. <lacht> du hast glaube ich eine Menge Fun damit. Geht ja als Kurvenräuber, ne? Also weil ja die Straßenlage trotz des äh, sage ich mal sehr primitiven Fahrwerks doch sehr sehr gut ist aufgrund dieser guten Lastverteilung, Gewichtsverteilung durch den Wankelmotor, der ja fast in der Mitte sitzt. Also ein tolles Auto. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen.
2: Zum Thema Motorsport irgendwie. Ich glaube, da ist relativ dünn. Ich glaube, der ist, dass die USA äh ist in den USA so ein bisschen, da gibt es so ein, zwei Rennversionen, also zumindest in den ersten beiden Baureihen, dass der so ein bisschen Daytona-mäßig da rumgedürdelt ist. Ähm, aber so später. Wie gesagt, es gab, glaube ich, von den späteren Baujahren gab es nochmal eine, eine Gruppe B, so ein Rallye-Auto. Das ist aber auch nicht so richtig. Ist der Wankelmutter 300 PS dann irgendwie. Und vorne schönen, kompletten Tannenbaum drauf. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt nichts großartig gefunden, was da noch
1: Motorsportmäßig war.
0: Naja. Ja. Also, es gibt ja mittlerweile Wankelmotoren, die Turbo aufgeladen sind. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Es gab es
1: ja Mazda auch in den späteren Baujahren vom EXI. Ja, ja,
0: genau. Das meine ich. ne? Mit über 400 PS, also so richtige Brecher.
2: Genau. Ja. Ich würde sagen, ich meine, mit Trivia ist es ein bisschen dünn. Also, so wie der so grundsätzlich gibt, ja, als eigentlich schickes Auto, relativ günstig, unauffällig. So hat er sich durch sein ganzes Leben quasi so ein bisschen gesneakt. Ja? Also, ich habe nichts Spektakuläres gefunden. Ja.
0: Ja, und, und ich glaube, damit ja. da irgendwie, äh, man Filmauftritt oder sowas haben könnte, müsste man sich in, in, in der, äh, japanischen Film-Noir-Szene auskennen oder sowas, ne?
2: <lacht> <ein> Serien. <lacht> Aus den späten 80ern. Ja, also das, ja. Finde, das ist nicht viel, mich viel zu Ich bin aber, ich bin für mich klare Kauf, klare Kaufentscheidung finde ich, also Kaufempfehlung so, ich finde den echt super. Und mhm. ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie nicht gerade so ein Projekt am Wickel hätte und ein paar Euros über, dann würde ich, glaube ich, so, so ein Ding erstellen. Weil ich auch, das hat geil finde. Das, das der ist so unaufgeregt, der ist nicht so protzig, der ist aber hat finde ich, eine geile, auch historische Technik, die man, finde ich, auch, na, wenn man sich, wenn man sich verschrieben hat, diese die, die historischen Fahrzeuge zu, zu, zu unterstützen, dann finde ich so einen Wankelmotor halt einfach geil, weil es einfach was, was Besonderes ist. Ne? Eigentlich eine, eine coole Idee, die sich ja halt nicht so richtig durchgesetzt hat. Und das ist dann ist er noch schick und schlicht. Ja. Ja, ja, gut, okay. Ja. Aber ich würde sagen, da haben wir es. Hm? <lacht> ja, ja würde ich auch sagen.
1: <lacht> ihr lieben
2: Leute da draußen. Wenn auch ihr einen Autowunsch habt ja, und drei Jahre Zeit habt, äh, darauf zu warten, so wie Gabriel aus der Schweiz. Ja, danke, Gabriel, für diesen schönen, wirklich sehr schönen Autowunsch. Dann schreibt uns eine E-Mail an, Ron.
0: netteMenschen@classicpodcars.de. Richtig. Olli, du hörst mich verzögert aus Gründen, die sich mir nicht erschließen. Deswegen sage ich die E-Mail-Adresse ja, gerne nochmal. Denkst gleich vorher nach. <lacht> An nettemenschen.classicpodcast.de. <lacht> Hast du es jetzt gehört, Olli? Wir müssen unseren, unseren Werten Zuhörern sagen, dass wir seit langer Zeit mal wieder remote aufnehmen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, äh, Und dadurch, dadurch entsteht das, ne? dass man sich
2: das das läuft
1: nicht ganz so, technisch so rund. Nein, das nicht so ist rund. Nicht so
2: rund. <lacht> also <lacht> läuft der Wankelmutter, <lacht> läuft runder. Der Wankelmotor ja, ist auch dichter aber, als
1: wir, ja. Aber wir sollten vielleicht Hat jetzt das noch auf unseren Shop hinweisen vor Weihnachten. Ach so,
0: ja, das ist eine auf gute Idee. Shoppen. Genau, das ist eine gute Idee. Ähm, weil es ist immer eine gute Idee, Produkte von Classic Podcasts zu verschenken. Herrlich weiche Pullover, schöne T-Shirts, die entweder körperlich slim geschnitten sind oder auch Wohlfühl-T-Shirts, mit denen man einfach ein bisschen rumlungern kann, Basecaps, Kaffeetasten, sogar ein Babystrampler ist dabei. Schaut doch einfach mal rein in wwwclassicpodcastsde shop und kauft was für eure Liebsten unterm Weihnachtsbaum. So, Frederik? Ich habe schon bestellt.
1: Toll, so genau. das war so schön Ron. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, dann okay. in dem Sinne, gute Fahrt. Da draußen und ähm, wir machen noch einen vor Weihnachten, machen wir noch, ne? Einen ja. haben wir noch aus. Okay. dann
2: Aber dann wieder in real life zusammen.
0: Ja, ich will es hoffen. Bis dann, ihr Lieben.
2: Ja. Tschüss. In diesem Sinne.